0: 好，大家好，今天的节目咱们来一个金英夜谈啊。最近呢，这个节目又是长时间的更新，嘿，那金英夜谈咱们聊点论坛的事儿啊。最近的话，老金上一些论坛，哎呀，好久没有发文章了，然后发了一些文章哈，让我有一些回忆。哎，呀，好久没有上这样的论坛了，然后这种感觉呢，其实。回想一下吧，就当年上论坛的感觉，我非常的开心。所以今天咱们这一期啊，就跟大家回忆一下当年上过的那些论坛，回找回一下那些的感觉哈、哦。那不知道大家最近你们还上不上论坛呢？就是什么样的类似的这些论坛的东西也都行哈、哦。那可能有朋友说了，我现在已经不上论坛了，但是呢，我还是喜欢。评论啊、呃，可能你会刷今日头条啊，呃，这类的就是时政类的，或者是头条类的应用，最近特别的多。所以，我们获得信息呢，已经不单纯的就是论坛这个渠道了哈。但是，还是很多人喜欢在上面留言沟通。那其实啊、呃，这也是论坛现在慢慢逐渐消亡的这个一个原因吧。啊、呃，因为很多人他不上了。但是你要是往前推啊，推到二十年前，其实论坛那个时候特别特别的火，甚至呢就火了有十多年，而且呢很多大的网站、大的公司就是从论坛起家的嘛。那最早的时候，我记得啊，在九九年上网的时候，其实九八年甚至之前早一点，那个论坛就已经很火了。当年的论坛，我们管它叫 BBS 啊 ，BBS 就是叫网络留言板。啊，这个最早的时候也是有互联网开始之后，大家发现我们登录了一个服务器，然后我想给别人吧留留个言啊，聊个天这个怎么办比较好呢？啊，他们就开发出来了一个公告板。这个公告板有一点像在我们企业里边。有一天有什么大事小情啊，在企业一进门的门口啊，都有一块板子啊，板子上面贴一些告示，或者你们家这个楼里边一进去，一般物业都帮你贴一个告示的这个板子啊，这个东西就是公告板。然后慢慢发展出来呢，由这个公告啊发展出来了，可以在下边就留言进行一些聊天那它就变成了。我们现在熟悉的论坛了，那这个论坛我最早的时候国内访问的啊，比较有名的那就是啊、呃、网易啊，网易最开始啊起家的时候就是靠一个是论坛，还有一个就是邮箱啊幺六三的邮箱。那当年在九九年、两千年，我记得应该是两千年的时候，网易的呃邮箱和论坛都特别的火。你进到论坛里以后。这个论坛里边的栏目也特别的多，而且人气特别的活跃。很多人喜欢在论坛里边，呃，讨论一些话题呀、啊，写一些文章啊，甚至呢，就是有人在里边发广告啊，就靠这个论坛交易一些二手的物品。呃，老金那阵儿的时候呢，做一个个人的网站啊，我就记忆很犹新呢。两千年的时候，我就天天没事儿，就是在论坛上去发一些广告。啊，这个广告就宣传我自己做的那个网站，个人网站。那个网站里边呢，会提供一些资源，比如说什么歌曲啊，然后杂志啊，或者是一些啊文章啊。我会把这个宣传的广告发在论坛里边，然后你通过论坛点击，哎，进到我个人的网站里边，帮我增加一些点击量啊。那个时候和现在其实啊。一模一样。现在你说发今日头条也好，你发视频也好，啊，这个专栏呢写的文章，包括公众号，很多人追求的就是点击量。但是你二十多年前你在论坛发的帖子，追求的还是点击量。这个点击量当然了很重要，它是一个互联网的一个基石，一个根基，就是吸引眼球。你标题党也好啊，你什么？啊，这个那个也好，其实你无非就是为了点击量啊，用流量去换钱。那个时候其实也是这样的，哪里在互联网，哪里有流量，哪里有热点，哪里就会有金钱，啊，给你带来正向的收益。所以当年的论坛呢，就玩着玩着，就有的时候就可能变质了啊。但是很多都是用论坛来引流。那么在论坛里边呢，就有版主。啊，这个版主也是特别好玩儿，他是没有什么薪资的，然后免费的帮大家来管理这一个论坛。那有的时候论坛呢，比如说啊，你谈天儿，一般以前啊都叫什么谈天说地。你像咱们数码类的节目，应该就是数码爱好者可能就会这么写，或者有再细分的论坛，就电脑啊、手机呀、啊，啊，这个那个的，或者家电呢。那么这样的论坛里呢，他都会有一些管理员这个管理员呢，就管他叫版主啊。这个版主呢，后来在做就是 QQ 聊天的时候，就把他呃协议过来叫版主，版主，或者是版主，不是用那个版面的版，是用这个。我记得版主就是。什么斑呢？一个王字旁加个文啊，那个斑，就是斑点的斑啊，这么的，就是听起来的话比较的俏皮，可能还有叫斑猪的啊，就是听起来可能搞笑一些啊，就这样了。然后他们呢也是一些比较热心的人，在里边管理一些帖子啊，比如说你谁是广告贴呀，判定一下，然后谁的帖子比较好啊。啊，做一个精华推荐给更多的人去阅览，所以一个版面儿有的时候还会搞一些活动啊，比如说我们做一些数码类的活动，所以一个版面做好了之后，非常的吸引人啊，就是呃、啊、很多人跟这个版主也非常的关系非常好，这个版主呢，除了设置精华之外，他每天啊闲着没事儿他都要上去看看完了以后，版主特别喜欢回贴。啊，就是活跃这个论坛的气氛啊，在某一个区之内，有的时候呢有好几个、好几个版主，并不是一个，然后还会组织网友聚会，比如说大家在线上聊得非常好，那我们到线下见见,见面吧，啊，一起吃个饭，然后也是在这个范围之内，我们进行聊天啊，你搁网上就变成了线下啊，到了线下之后。这个聊天的感觉呢，其实和网上没有变，大家各抒己见哈。所以有一些大咖当年都是从这些版面里边脱颖而出的，也有一些人呢，就是比如说文学类的，他们当时的这个版面做的就特别好，很多人在里边写连载的这个文章啊、呃，当时自己的什么网络小说在里边写，我记得2000年还2001年呢，就是。有一个叫痞子菜嘛，这个人他写的叫《第一次的亲密接触》，他就写的是一个网恋啊。这个人是一个台湾的，呃，现在算是作家了，当时不算，当时就是一个小年轻的。然后在网上，你是不是真的事儿咱也不知道，但是写的这个文章呢就特别的好啊。就后来呢，由于他这个播放量。不叫播放量，点击量特别的大，它就被出版了。这个小说应该当时是在台湾地区出版的，后来呢，在大陆啊也出版了，叫《第一次的亲密接触》。这个你要是像老金这个岁数，完事儿你当时你也上网，你看帖子啊，你可能就看过这本书。当时好像我们没有人去买什么正版，网上 txt 的。那些文件有的是，或者是网页，你直接就搁网上就可以去看了。因为当时的带宽有限，大家对于什么图片啊这些，它都比较费流量，所以说以文字为主。所以那个时候还是挺纯粹的，大家就是纯文字类的聊天有一点像像像像像咱们现在的那个群里啊，咱们群里边的群友。就是纯文字的聊天，你发图片的什么的还是没有那么特别的多哈。然后在论坛里边有一个词叫“灌水”，是吧？这个“灌水”的意思就是说一些没没用的口水、口水的话啊。有的是为了积分，论坛里边的积分有的时候说很重要啊。以前那个论坛特别有意思，就是积分的话是等于你的等级，你在论坛里边。这只要是有人的地方，很多人就喜欢要升级。你打游戏也是要升级，那这个升级的干嘛呢？无非就是做一个我们管它叫等级的一个体系，会员的一个体系。这个会员通过呃发帖的量，或者说回帖的量，或者你的文章的精华，你慢慢升级的时候，他就自己有成就感，啊，这个就是为了给你成就感。当然呢，也是。呃，后期会做一些活动。我记得两千年的时候，跟那个网友一起聊天、见面、讨论。他说：“我现在啊，正在就是做一个论坛啊。这个论坛呢，我当时啊，就是有里边有点数，或者管它叫积分。那么会员呢，就可以通过，比如说注册了，注册你就可以通过每日的签到或者这些积分，你拿它换钱或者换实物，这个东西就能当钱花。”就当时两千年的时候，他提出来这个理念和现在的论坛呢、啊，和现在的一些网站呢、啊、什么的，就非常的类似。所以你就可想而知啊，当时大家的那个想法都非常的好，很先进啊，就是其实也是一个指导、指导、指导现在的那些网站呢什么的，呃，来发展的。我感觉啊，所以我对他的那个说法是记忆犹新的，非常的深刻。这就是商业模式啊。那么当时的论坛呢，有非常多啊。刚才说到了文学，啊、呃，刚才说到的那个第一次亲密接触里边，其实它是一个属于悲剧的一个故事。那个主人公呢，女主人公叫轻舞飞扬啊，大家都记得。然后在聊天室里边，他走的时候，我记得一句话就是，呃，我轻轻的我走了，正如我轻轻的来。啊，挥挥衣袖，不带走一片云彩。当时我们的聊天室里边谁走了，其实出来的就是这句话啊。当时我也整的我记忆犹新啊，特别的好。那这句话谁说的？你肯定知道了是吧？应该是徐志摩是吧？那我是后来才知道的。当时就觉得，哎呀，看这个凄美的爱情故事，这个感觉特别的好。就像最近我们群里边在聊天，不是步入隐尘。这个片子嘛，最近特别的火，刷屏了。这种感觉啊，就是纯纯的那种两个人之间的爱情啊。本来他俩之间没有什么爱情，但是呃经历过，他们俩一起生活过，突然发现，哎呦，早遇见他就好了。然后最后是一个悲剧收场。呃、这个这种感觉就特别的像当年看的《第一次亲密接触》，其实很。很多那种的文学都非常的类似，这样的话就更加的刻骨铭心啊！这这种爱就是，呃，怎么说呢？不能延续了。反正当时这种感觉，就多少小姑娘泪水啊，就骗过去了呵呵，特别有意思。然后这种论坛呢，专业的会越来越多。后期发展的，比如说纯文学的论坛，啊，我们管它叫榕树下。呃，你现在看一些什么小说类的网站呢？最开始的鼻祖都是榕树下，它就是一个论坛的一个形式来做的啊。但是呢，人家是纯文学的，上边有很多的人可以在上边去写文章。当时这个论坛或者就变成了一种论坛加网站的形式，因为啊，无论是以前还是现在啊，其实，在互联网的领域是内容为王。啊，然后当然内容当中是标题为王，标题上呢是流量为王，啊，基本上就是一个标题出彩，你能博得用户的流量，啊，他喜欢点进去，然后以你的内容呢为粘性，啊，我这个内容就别人特别的喜欢看，然后就连载了，你写的小说也好啊，干嘛也好，连载之后呢，很多人也愿意看，啊，每天去逛逛论坛。所以那个时候呢，很多人的休闲就是一个逛论坛，尤其是一些男性啊，就像咱们现在你听节目一样，你是为了睡觉。那比如说你逛论坛的时候，你做什么呢？有的人是边吃饭边逛论坛，啊、呃，边喝酒边逛论坛，或者是睡觉之前逛一逛论坛。但是呢，以前逛论坛是你必须有电脑啊，你这个设备要求它不是随时随地的。你要坐在电脑前，你得有闲暇的时间来逛这个论坛啊，就这样的感觉。所以当时的这个榕树下呢，这种论坛里边就产生了很多网络文学的作家，而且很多文学爱好者，其实他可以讨论呐、啊哦。我写的这个哪哪哪好啊，我写一篇，大家就在底下留言，就这样的氛围可能是之前没有的啊。你不能跟天南海北的人。呃，这么就是亲密无间，或者是没有时空的间隔，你们能聊天的，在当时来说是非常不容易的。那么后来呢，论坛逐渐的兴起之后，就慢慢的细化、细分了，也有很多经典的论坛，比如说天涯的社区。这个天涯也是运营很多年了，但是现在已经不行了。那么在两千年左右，也就是两千年初的时候，二十一世纪初。比如说，零五年、零四年，那个时候，他以一个论坛的一己之力，把自己变成了一个门户网站。那什么是门户网站呢？当时很流行，比如说三大门户，新浪、网易、腾讯，啊，还有一个搜狐，是吧？这几家他们都做论坛，他们其实都是为了吸引客户，啊，为了吸引用户，啊，你在逛这个的时候。啊，你这个特别的有名然后很多有意思的内容，你就不停的来看，顺便论坛里的内容，它又可以反哺，比如说是我们的这个门户网站啊，你比如说这些标题，他们都引到论坛上面去了，这个到后边发展发展就变成了谁呢？新浪微博了啊，这其实它也是类似论坛的这种，只是把发表。观点变成了微博的形式，然后还有呢，大学里边的论坛，大学里的论坛就更加的纯粹了，呃，它这个里边呢就是分享，以分享为主，比如说大学的，呃，生活呀、啊、或者一些资源呢，但是呢，它属于是专有的，叫校内网啊，我们一般的互联网还访问不了，在学校自己的啊，当时也非常有名，比如说。呃，清华呀、北大都有自己的，比如说水木清华这个论坛，很多人那就特别想进里边去看一看，就感觉他们说里边的讨论的氛围非常的自由啊，就是什么都能说。然后北大的叫什么名来的，也是很有名，当时以大学的论坛为主吧，大学的论坛在校内都有自己的开设的。这个论坛，而且是，呃，对于学生来说，你没有多少钱，那么你要上那种公共网的论坛呢，你是需要花钱的。那个时候上网是拨号上网，就像咱们现在打电话的似的，呃、两毛钱一分钟，你这两毛钱一个点六块，在当时来说价格非常之贵。但是呢，你在校内网，也就是它是一个局域网，在我们学校范围内的同学都可以上。然后电脑呢有机房，那这个不受时间的限制，你可以随意的聊天。所以很多大学生呢都利用校内网进行聊天。然后有一些学生也特别有意思，从别的那个论坛、别的学生的论坛里边给他扒到我们这个转载吧，现在叫转载呀、啊，转载到我们这个论坛里边啊。所以。在全国的大学生的论坛里边，有各种流行的，比如说文学呀，啊、呃，比如说一些事件的讨论呢，其实都是特别的激烈的。所以你可以想象啊，在两千年初那个时代的大学生，其实他们的思维啊什么的，可能不比现在的差啊，他们可能更加的活跃。那他们现在岁数多大了呢？两千年上大学应该是比老金再大一些。啊、老金那个年代应该是，呃，比我大个四五岁吧。啊，我们那个年代是零五、零六年吧毕业，啊，那也差不多 2,002 年啊,啊，开始上大学。但是两千年左右的那一批，应该是，啊，应该是七七八七九那一代那一代的人啊，最早接触网络的，挺有意思的。然后。在论坛里边啊、哦，还有一些辅助的工具特别好玩。因为网络呀，你要是实时,时浏览，你想你天天闲着没事儿看论坛，或者你刷手机，你一天要刷几个点儿啊？如果你现在刷抖音，一天刷个呃三个点儿，三个点儿的话，那么一个点儿是六块，一共是三六一十八，你要付十八块钱刷三个点儿，你愿不愿意？那么当时看论坛，当时没有什么流量费，不是按流量计费，是按时间来计费，啊，现在是按流量计费了。可能你现在很想按照时间计费，但你觉得贵不贵呢？还是贵的。比如说，我现在让你刷抖音，一个小时六块钱，你使劲儿看，你也觉得不值，是吧？因为现在一 G 流量就一块钱，啊，你一个小时用不完六个 G 流量，所以当时对我们来说很奢侈啊。那。就出来一些工具，这个工具呢可以帮你离线下载，也就是你在看这个论坛的时候，刚开始你不看，你先下载呢，下载它的标题，或者说它有像类似一个爬虫似的这工具啊，它可以帮你把论坛里边所有的内容都给你下载下来啊，就是爬爬爬，然后就下载，甚至有的呢能帮你把里边的资源，比如说图片呐、啊，或者引用的一些文件、歌曲啊。也都能帮你下载下来，所以你只要有了这个辅助工具，你连线拨号的时候，并不用打开那个论坛的网址，用这个工具，你就可以不停的下载、下载、下载。然后，比如说下载什么最新的标题，然后最新标题里边有什么样的内容，就有一点像咱们现在的用邮箱的客户端来收邮件啊这样的感觉，然后非常的省流量，非常的省时间。不整流量啊，省时间。可能你一开开半个点儿，啊，你就可以把所有的想看的内容都给它下载下来，啊，这个很有意思。那这是里边用到的工具，其实还有一些论坛呢，就在我现在我也比较爱看。那到了后期发展，比如说零几年、零零六、零七年之后，这个智能手机发展出来之后，有很多。啊，论坛也起来了。其实我感觉啊，它是，比如说咱玩数码的论坛，它是经过几个时代的啊。第一个时代就是属于门户网站的时代，他们没有什么细分。那么第二个时代呢，就属于是独立的细分的这种论坛，比如说 MP3 啊，当年的 MP3 呢，非常的流行啊，在零三吧，零二零三年。到0506那个时候 ，MP 3已经是可以说很多人都可以买得起了啊，你就可以直接用了，然后两三百块钱就可以买一个听歌的工具。那么怎么来交流呢？当时非常有名的就是一个网站叫汤姆 PDA。这个汤姆 PDA 呢，可能咱听友肯定知道，当年玩的最开始他们是玩 PDA 的，也就是掌上电脑。掌上电脑呢，往前推也很早。啊，就是九几年，早一点的什么九五啊、九六、九七、九八年，都有一大批的掌上电脑，比如说奔迈呀，然后惠普啊，到两千年之后都有彩屏了啊，就是那个屏幕比你想象的大啊，当年那个屏幕都已经赶上我们现在手机屏那么大了。然后在 Tom PDA 这论坛呢，他就分享资源啊，就是一些软件然后后边还有一些什么电子书啊，甚至后期有电影啊，通过 B T 下载呀、啊，能下载电影。然后再有呢，就多出来一个模块是交易了。我记忆很犹新啊，就是 Tom P D A 上边这个论坛上养了一批的交易的卖家。当时你想啊，淘宝什么时候出来的？好像是零四零五年出来的淘宝。所以大家的交易手段呢，那个时候还不认淘宝呢，都是以物或者是一个根据一个平台这么来买卖的。所以汤 PDA 呢，它就是非常好的做一个平台的中介方，非常类似于淘宝。然后你可以呢，通过他们的论坛啊、呃，比如说发布一些卖手机的这些的资源，呃，不叫卖手机，那个时候是卖 MP3 或者是 PDA。啊，通过这个，然后他们论坛可以当中间商，或者是他们论坛呢不当中间商的话，他们认证有一点像现在我们的什么店铺认证、几星卖家这样的啊。他官方认证之后，那么这个卖家就比较的靠谱啊，你就可以在他那上进行交易了。然后交易之后的什么晒单呐、这些的评价呀，其实都是通过论坛来进行的。那还有呢？当时比较流行的什么收音机论坛啊，还有这个有一个家电的论坛，都是非常有名的。收音机，我记得最开始的时候，德生自己还有论坛呢，啊，就是讨论哪个地方的频率啊，有短波、长波，我们怎么收，然后收什么频率能收到的非常的清晰，哪里有什么电台，比如说去一个城市了，有什么样的电台啊，在。这个号调频是多少？你怎么来搜？所以那个论坛也是欣欣向荣，聚起来很多人。他们 PDA 后来，哎呀没了是吧？我记得我在上面我还买过 PDA、MP 3 MP 4这些的东西，哎、啊，都在上面交易过啊，啊，很有意思。然后再后来呢，就智能手机比较的火了。智能手机开始之后呢，就又兴起了一些论坛。比如说，安卓机的论坛很有名，就是“机凤网”，“机凤机凤网”是吧？“机凤”，手机的“机”，然后“凤”是那个金字旁的那个“凤”。啊，还有苹果的论坛，苹果的也是也叫“机凤网”吧？嗯、啊，这两个具体的名我可能想不起来了啊。一个是小蜜蜂的那种的样子，专门下载安卓的。啊，网站。那么当时呢，很多的应用程序呢 ，APK 的包啊，都是在安卓上，啊，就直接可以下载，在论坛上下。当时的什么游戏呀、啊，那些的内容都可以下，所以非常的自由开放啊。大家就是逛论坛，然后在论坛里边去分享这些的资源。当然了，后来就都有交易区了啊。论坛里边，比如说你要买什么安卓的手机呀、啊。啊，刚出来的什么谷歌的手机啊，中兴的，啊，摩托罗拉的这些，你都可以在论坛里边去买。这个商家呢，基本上都是以像广东那边为主啊。当时一大批人可能就靠这个论坛起家的，是吧？赚得第一桶金的，啊、确确实非常的厉害啊。然后我们在那个论坛里边找一些资源的时候，比如说你想听歌。M P 3的资源，那么你肯定上这样的论坛，所以它积累了大量的人气，甚至有的论坛啊都上市了，比如说汽车之家啊，这个非常有名，也是零几年开始的。那么汽车之家呢，最开始、呃、好像采访他们的创始人，啊、呃，理想，现在理想汽车老大了，是吧？当时就是什么样的想法呀、啊？我就想喜欢车啊，我就分享，然后做一个这样的论坛，更加的垂直。然后再有呢，去拍一些汽车啊，然后再有就是做广告了，因为它的流量特别之大嘛。那汽车之家论坛呢，在前几年的时候我还特别爱看的啊，就是比如说某一款车型，它全都有，每一个车型都建了一个啊分版。是吧？然后你在这里边就可以看很多精华的帖子，很多人分享自己的车的生活。随着这个汽车呢，就是进入千家万户，所以它也就是跟着整个的这个趋势起来的这个论坛。后来就演变成了什么，在里边查车型啊，啊，看车型相关的信息呀、啊，然后商家呀、啊、什么的越来越大，然后这个论坛就做的越来越好。啊，也是上市了哈，后来就卖了，现在属于中国平安旗下的了，啊，当然了，他的老大赚到了第一桶金之后，又去创业了，然后现在我们知道，直接由一个汽车论坛，我们说他是一个爱好者，变成了一个啊论坛或者网站的一个拥有者，变成了慢慢变成专业人士，但是专业人士再猛一点，就直接造车了，更加专业的人士了。所以，理想汽车，别管现在它有什么样的口碑，卖的怎么样，但是能这么做的人确实不太多，是吧？挺有梦想的，然后也挺能实现自己梦想的。然后我当时就看了很多汽车之家那阵儿看论坛，很多人就去网吧了。哎呀，这个在网吧里上论坛，我就记得都是，哎呀，抽很多人抽烟。但是有一些场景就是我喜欢。边吃方便面，喝瓶啤酒，晚上看看论坛。论坛里边很多人发的那个消息啊，或者看一些游记啊，这个是挺好的一个打发时间，或者是让你想象一下的这么一个过程。后来呢，我去汽车之家的时候看论坛特别有意思，看那个便宜车，这种车，五菱之光、五菱宏光，啊，之光的话，其实那个论坛里边很多人分享改装车。我和什么五菱之光的这个车的故事，很多论坛里边其实都有人发自己的跟自己车的故事，有的人是卖车了，依依不舍；有的人是刚买车，有的人是在呃跟车，比如说一年呢或者几个月、啊、发一些心得体会，发了很多。所以有的时候逛这个论坛呢，就变成了一种生活，我的生活的分享啊，我的汽车的分享，甚至变成了。这个汽车一个历史的日志，这个日志很有意思，什么意思呢？比如说，你像老金，我买个车，然后我把这个车什么啊，每次保养我都分享在论坛，啊，这个车我就很喜欢，然后哪个改装什么东西了，我就分享在论坛，最后这个车的交易呢也在论坛上，啊，而且特别好交易，为啥呢？你的车况很真实，因为网友啊。总是在论坛里边看到你分享你的车，包括你的车的改装什么，一看都已经看了好几年。你这车开五年，他就看了五年；开七年，他就看了七年。所以在交易的时候就特别的简单啊，他就你就跟他说啊，这个车我想卖多少钱，然后他一看你这车况就不用说了，是吧？你这车哪撞了,哪了、哪刮了、哪碰了，你都分享在论坛上，所以我们都知道了。啊，就这样的话，就交易起来也特别的顺利，所以这种论坛逛起来就觉得特别的有意思。然后还有一点呢，就是汽车之家里边很多人他们旅游，旅游去去分享，分享这个游记啊，这个也特别有意思啊。就这个帖子特别特别的长，你就跟着帖子去看去吧。啊，这个帖子他游记，我记得有一个旅行全球的，你看了，哎呀。可能不是天天更新，但是隔三差五的这么更新，分享照片，而且照片量特别大，啊，分享的几十、几十张，甚至上百张。那阵儿没什么视频啊，你就看，但是看的人非常的过瘾，啊，就这个论坛就有意思了啊，而一看就一个点儿啊，半个点儿这种的。所以我记得好像天涯那个论坛也是这样的啊、哦，当年它有一个功能就是只看。楼主啊，我们管他叫盖楼嘛。现在你在一些什么视频呢，或者头条底下评论都叫盖楼是吧？多少楼多少楼，甚至还有抽奖的。然后当时我就看天涯论坛，他们很多人的连载特别有意思，很多人天涯上发帖子，后来就变成整理一下就出了一本书啊，就当出书了。呃，他就是每天。或者说隔一段时间就在自己的帖子之下再回复，接着写，啊，这个写长帖，完事儿有一个功能就是我不想看别人的回复，我就只看，就叫只看楼主，啊，然后你能看非常的长，所以这种的呢也很有意思，啊，就是一逛就很长时间，我们都感觉，呃，论坛里边也叫什么灌水呀、潜水，还有一个论坛现在也不火了，就是军事类的。铁血军事，你看没看过？哎呀，铁血军事类的也是，他在网上特别特别的火，啊，后来呢，他们家也有什么连载的小说啊，你得充值去观看，也有自己的那个商城，这个商城呢，你可以在上面买东西，买一些用品，啊，论坛里边也会分享啊，哪类的好，哪类的好，的好然后也有商家。所以整个体系做的也很好，后来上没上市不知道，但逐渐的也是这个随着时代的过去吧，论坛也逐渐的消亡了。那问问大家，你还能记得什么样的论坛呢？你你的印象当中啊，还有哪些论坛？你可以留言啊告诉老金。老金后来想的，现在在看的是什么了？在看的可能啊、呃，比如说我喜欢看车，我看懂车帝，那么。懂车帝呢，他就是现在也有，他管他不叫论坛，他叫圈子，呃，但是他做的这个呢也不错，但我感觉没有当年的汽车之家那样的感觉了。然后你还看数码类的论坛吗？可能也不看了吧。这些其实论坛的作者呀，或者发帖的人，他没变啊、呃。你像我，我也发帖，但是他发帖的渠道变了。啊，他不再把这个贴发在论坛上，而是呢发在了什么头条啊这一类的 APP 上啊。那这其实你你看来看去呢，只不过这个论坛有点乱啊。你单独去关注一个人，你并不能在一个类别下啊，你去这些人互动聊天所以我感觉呢，其实现在它是一个信息爆炸，比之前还爆炸。然后这个爆炸呢，让我们其实在筛筛很多的内容，你在找精品。虽然说你关注人啊，可能有的人是关注很多，那么你在筛这个过程当中，其实帮你在浪费时间的啊，你其实浪费了很多很多时间在筛有用的信息。那么当年虽然论坛里边也有大量的信息，但它更加的垂直。垂直的过程呢，让我们在筛这些信息的时候，可能会屏蔽很多或者我们不需要的信息，我们不看。比如说你不会去逛什么潜水的论坛，或者你不会逛什么旅游的，你只会看数码的，爱看哪类看哪类。但是现在我们的这些 APP 的推送啊，它就是混杂在一起的，当然了，也是根据我们的大数据生成的，你爱看哪类给你推，但经常重复啊什么的，可能这样的感觉不如逛论坛那么直接那么爽啊。当然现在还有什么公众号啊、群呢、啊？大家其实啊分散了啊，聊天的方式分散了，但是其实啊，呃，感觉是不变的，还是以前那样的感觉。甚至啊，群友啊聚会呀、啊、线下见面啊，这些和当年的论坛都是非常的类似的。那你还知道现在哪些论坛还活着吗？啊，还喜欢去上呢，这样的论坛有没有？也可以留言告诉老金。那么咱今天一起回忆啊，我估计听咱节目的很多。肯定有很多什么八零后啊、七零后，对于论坛的记忆都非常的深刻的啊！我也希望通过这个节目能帮你回忆起来。好，今天咱们就说到这儿。